0: SRF2 Kultur Das kreative Erbe der Schweizer Psychiatrie ist gross. Seit der Entstehung der ersten kantonalen Kliniken Mitte des 19. Jahrhunderts drückten sich Patientinnen und Patienten künstlerisch aus. Sehr, sehr viele Zeichnungen und Objekte, manche winzig, andere grossformatig, sind oft das Einzige, was von diesen Menschen übrig blieb. Menschen, die oft einen Großteil ihres Lebens bis zum Tod in der Psychiatrie verbrachten. Kaum eine kennt ihre Arbeiten so gut wie Katrin Luchsinger, Kunsthistorikerin und Psychologin. Sie ist heute mein Gast hier im Kulturtalk von SRF2 Kultur. Mein Name ist Katharina Bochsler. Katrin Luchsinger Warum waren Patienten in jenen Jahrzehnten, die Sie erforschen, ebenso in der Zeit zwischen 1850 bis 1935 so kreativ und durften es offensichtlich auch sein?
1: Ob wirklich so viele so kreativ waren, das weiß man ja nicht so genau, weil da ist sicher auch ganz viel weggeworfen worden. Aber man kann sagen seit Mitte 19. Jahrhundert bestand ein gewisses Interesse am Zeichnen. Man ließ die Patienten ihnen zeichnen und nach 1900, als man begann mit Tests zu experimentieren, auch mit Zeichentests kam noch ein neues Interesse zum Zeichnen dazu, so dass man eigentlich sagen kann: In den Schweizer Kliniken wurden eigentlich überall, auch in gewissem Umfang, Zeichnungen aufbewahrt. Meist in den Krankenakten, manchmal auch mehr.
0: Die Arbeit spielte ja von Beginn weg eine wichtige Rolle in den Kliniken. Und beim Lesen ist mir auch aufgefallen, dass Nichtstun irgendwie tabu war. Also entweder man, man half in der Landwirtschaft, in der Küche ja. oder in den Werkstätten. Und die, die das nicht mehr konnten, sollten dann wenigstens irgendwie sonst was machen. Und auch gerade daraus ist ja viel entstanden. Ja, also im
1: 19. Jahrhundert war das Nichts tun eigentlich fast das Übliche, aber das hatte ganz schlimme Folgen, die man auch erkannte, indem es den Personen schlechter ging, weil die waren ja in riesigen kollektiven, zusammen unruhige Menschen, denen es nicht gut ging und das war wirklich um 1900 wie eine Psychiatriekrise da kam niemand mehr raus und es ging den Leuten schlechter und die Angehörigen nahmen das auch wahr. Und da gab es so wie einen Turn, dass man sagte, man muss die Leute beschäftigen, sie müssen arbeiten, weil der Arbeitsalltag ist ja auch ein Stück Normalität. Das war so eine ein Konzept von Eugen Bleuler am Burg Hölzli in Zürich. Er nannte das soziale Heilung. Also wenn man ein paar Stunden am Tag sozusagen normal arbeiten kann, dann ist schon der Normalität ein Stückchen Boden gewonnen. Und was Bleuler auch feststellte, ist, dass es den Patienten, Patientinnen besser geht, wenn sie irgendetwas machen können. Und die künstlerische Arbeit, denke ich, ist ja etwas Sinnstiftendes, Es ist etwas, was man wählt, wo man ohne, dass man müsste, dranbleiben will, was man verfolgt. Das, denke ich, muss schon sehr wichtig gewesen sein, dass manche PatientInnen etwas finden,
0: wo sie so intensiv dranbleiben wollen. Man hat gedacht, es geht den Leuten besser. Das hat sich tatsächlich auch so gezeigt. Es ging vielen besser. Und es gab ja auch Kliniken, die das extrem gefördert haben, zum Beispiel Königsfelden, die kantonale Anstalt im Kanton Aargau. Da wurden die Patientinnen und Patienten vor allem auch angehalten, große Dinge zu bauen.
1: Ja, also Königsfelden und vielleicht auch Waldau sind darin auch Ausnahmen, dass das zugelassen oder das musste ja auch irgendwie gefördert werden. Also musste man zustimmen, dass Material, Holzkonstruktionen möglich waren. Und in Königsfelden war es... Das Interesse des Direktors Arthur Kielholz, er war Psychoanalytiker, hat das einmal als steckenpferdtherapie therapie bezeichnet. Also er war der Meinung, alles, was realisiert wird, gebaut wird, gemacht wird, ist eigentlich therapeutisch besser, als was nur gedacht wird und
0: nicht handfest gebaut wird. Und im Rahmen eben dieser Förderung auch, gerade auch bei großen Werken, wo es ja dann wirklich Material brauchte, kamen dann eben so große Zeichnungen wie die von Adolf Wölfli zustande oder auch die Bauten in Königsfelden, das Zeppelin-Modell oder das Entenschiff oder Kriegsschiff, solche großen ja. Dinge. Und sie haben das alles ja gesehen, haben sich eben durch Archive und auch Abstellkammern Gewühlt und haben aus all dem jetzt für dieses Gespräch eine Zeichnung mitgebracht. Mögen Sie die beschreiben? Ja, also die Zeichnung, die ist,
1: glaube ich, 13 mal 21 cm groß. Auf einem Schreibblatt, eine Ecke unten rechts fehlt auch. Und auf dem Blatt ist groß ein Pferd gezeichnet das galoppiert sehr schön linear mit Bleistift gezeichnet sehr gut gezeichnet und auf dem Pferd liegt eine Person unter einer Wolldecke nur der Kopf und die Füße schauen hervor mit zwei Gurten ist die Person angebunden auf diesem Pferderücken. Und die liegen
0: eigentlich Rücken an Rücken. Genau.
1: Und die Person scheint mit offenen Augen zu träumen, während das Pferd, stelle ich mir vor, so im Galopp schaukelt. Und es gibt eine Bildlegende und es gibt vom Psychiater der zeichnenden Patientin Mathilde R. gibt es nochmal ihren Namen, das Datum 1907 und Nochmal die Legende in seiner Schrift und mit blauem Stift die Nummer 55. Also es war ihre 55. Zeichnung. Und der Titel ist vom Strauß erwischt. Und der Titel ist auch sehr merkwürdig. Man versteht den Titel nicht. Man denkt, da gehört eine ganze Geschichte dazu und die kennen wir nicht. Aber interessant ist, das ist ein Teil einer Geschichte, die noch viel weiter ausholt, weil wir ja keinen Strauß oder so etwas
0: sehen. Haben Sie das Bild deshalb mitgebracht, weil es eben wie erahnen lässt, da ist ganz viel dahinter, was wir nicht sehen können? Es gibt
1: ja so viele Lieblingsbilder und Werke. Aber im Moment schien es für mich wie eine Metapher für das Träumen oder auch das Wachträumen, das Tagträumen, dass man so wie schaukelt und so gemütlich festgebunden ist auf diesem schaukelnden Pferderücken und irgendetwas trägt einem. Und man ist ganz passiv und guckt, was sich da so abspielt vor dem inneren Auge. Das fand ich eigentlich ein super schönes Bild, auch weil das Pferd ist so stark und für Mathilde R war es wahrscheinlich auch so eben ein, in dem psychoanalytischen Jargon, ein etwas Triebhaftes, was einem da so trägt in den Träumen quasi durch das
0: Unbewusste. Also ich finde es ein super schönes Bild. Was ja interessant ist, dieses Bild ist auf, auf kariertes Papier gemalt, also etwas, was halt einfach so rumlag. Und das ist, glaube ich, nicht so selten, also dass die Patientinnen und Patienten halt dazu bei den Materialien zu dem gegriffen haben, was halt so da war.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also Und oft auch Verpackungsmaterialien, so Verpackungskarton. Oder in Königsfällen gibt es ganz schöne Schnitzereien, da haben wir herausgefunden, dass das Markbein ist aus der Suppe. Also die gekochten Markknochen, und das wurde ganz schön geschnitzt, sogar zu Manschettenknöpfen mhm. und Anhängern. Also außer die erste Klasse PatientInnen, die an Staffeleien mit Ölfarbe malen konnten, hatten die
0: anderen Patienten wenig Material. Spannend ist ja auch bei den Zeichnungen, dass es oft rot und blau Gezeichnet ist, wenn es nicht Bleistift ist, das hat offenbar mit den Schreibern für die Fieberkurven zu tun. Ja. Und dann Kageblätter oder Spönlich-Schachteln für die Stahlspäne, mit denen man den Boden gebonert hat, also eben auch billiges Material, Gras, getrocknetes Gras und Rosshaar, mit dem die Patientinnen, die sie zupfen mussten, zum Füllen von Matratzen. Und daraus ist dann wirklich sehr viel entstanden.
1: Das war einfach das, was da war. Also das ist für mich sehr wichtig. Ich habe dem immer gesagt, es gibt Produktionsbedingungen und man muss gucken, was steht zur Verfügung. Die eine Patientin, Lisette Hug strickt mit diesem Wareck, dieses Seegras, dann sieht das unglaublich Wild aus und inadäquat, weil sie sehr bekannte Dinge strickt, also feine Strümpfe, Handtaschen, Damenhüte. Man erkennt das ganz Seegras gut. ist Seegras. Genau, aber es sieht so verschoben aus. Aber das ist nicht ihr zuzuschreiben, sondern sie, umso mehr ist sie eigentlich wahnsinnig geschickt, feinmotorisch geschickt und strukturiert und eigentlich überhaupt nicht verrückt, ja. sondern wie ein Wunder, dass man das
0: überhaupt ja. kann. Sie soll ja auch mit Streichhölzern gestrickt genau. haben, weil es gar keine Nadeln gab. Und so gab es dann, als ich so die Kataloge und Bücher durchgeschaut habe, zum Beispiel so gehäkelte Hutmodelle, ganz fantastische, oder einen gehäkelten Mini-Leichenwagen habe ich gesehen, einen Revolver mit Geheimfach, der aus Brot, Karton und Staniol gemacht war, Schlüssel gab es ganz viele, also ja. Schlüsselnachbildungen oder Imitationen, zum Beispiel aus Löffelstielen, Garn oder Holz, Stickereien und auch Planskizzen und eben sehr viele Zeichnungen. Und wer waren jetzt diese Menschen hinter diesen Werken? Warum kam man damals zwischen 1850 und vielleicht 1835 doch eine recht große Spannweite Warum kamen Menschen damals in die Psychiatrie? Was galt als krank? Das Gebiet war ja relativ neu. Also Das
1: gab es vorher wie nicht als Wissenschaft. Vorher, um 1800, war das eher Sache des Pfarrers. Dann hat man den Pfarrer gefragt, was muss man machen wenn ja, den die, ja, wenn die Angehörige oder der Angehörige plötzlich merkwürdige Dinge tut oder beunruhigt ist oder so. Von daher war es, ist es wirklich auch so ein interessantes Feld, weil da wurden dauernd Ordnungen geschaffen und Diagnosen beschrieben über die Jahrzehnte, dass also man hat da versucht, Ordnung zu schaffen. Und was man sehr gut sieht, ist mit den neuen Diagnosen werden es natürlich auch mehr. Also man hat wie mehr Störungen erfasst, es wurden auch mehr Patienten. Aber was auch eindrücklich ist, ist, Diagnosen sind nicht etwas naturhistorisch Gegebenes, sie sind kein Fakt, sie sind eine Verhandlung. Und das wird immer wieder anders verhandelt. Also Hysterie war eine sehr, sehr beliebte Diagnose 18 80, 90 und heute findet sie sich nicht mehr. Das finde ich sehr wichtig, dass man sich das klar macht. Diagnosen entstehen zu ihrer Zeit und man wird das auch in anderen Dezennien anders anschauen. Das sind eigentlich wie auch
0: kulturelle Begriffe zu einem Teil. Das sind ja auch wie so Pendelbewegungen zwischen Wissenschaft, Institutionen und Gesellschaft. Ja. Und dann aber auch zwischen Patientinnen und Patienten und den Ärzten. Es gibt ja auch Bilder, wo Patienten eigentlich wie diese Symptome auch zeigen. Also bei der Hysterie zum Beispiel oder Katatonie. Wie wenn sie wüssten, was sie zeigen müssen. Ja, das ist bei der Hysterie gibt es dieses berühmte
1: Bild, von, wo Scharko die Patientin vorführt, wo man auch denkt, dass in einem so riesen Spital wie der Salpêtrière mit 6'000 Frauen man auch als Patientin sehr froh sein musste, dass überhaupt der Direktor aufmerksam wird. Und dann hat man ziemlich genau gemerkt, was er will und das produziert und das ist wirklich eine sehr eindrückliche und auch beelendende Situation die Frauen wurden dann auch fotografiert dass also sie sollten den Anfall vor der Kamera produzieren und Charko hat eine Ikonografie angelegt über 16 Bände mit Fotos dieser Frauen das ist also das ist sein Untersuchungsobjekt sind in dem Sinn und das darf natürlich so nicht sein es war ja auch
0: so, dass Frauen eher die schwereren Diagnosen erhalten haben und auch eingreifendere Behandlungen erfahren haben. Sie wurden auch bei disziplinarischen Verstößen strenger bestraft. Also es gab da schon auch Hierarchien.
1: Ja, das haben Brigitta Bernet und Marietta Meier in Zürich untersucht, auch am Beispiel des Burg Hölzli, dass offenbar tatsächlich bei Frauen das Verhalten strenger bewertet wurde, dass weniger zum Beispiel Unruhe toleriert wurde als bei Männern. Und ein wichtiger Aspekt ist, man hatte ja noch bis ungefähr 1920 keine wenig medikamentöse Behandlung. Und das Disziplinarische, das Erzieherische
0: der Behandlung war eigentlich das A und O. Und dann kamen so in den 30ern Dreißigern so Kuren, ja. Therapien, sehr einschneidende wie Zwangsmaßnahmen, Fixierung, Insulinschock, auch Infektionen, ja. Elektrokramp, ja. was damals wirklich noch nicht so Fieber, Fieber,
1: das war sehr einschneidend und das war, glaube ich, auch für das künstlerische Schaffen eine Art. Kurve, das rückte dann in den Hintergrund in dieser Zeit. Das ist auch die Zeit, wo Kielholz dann anfängt, eben von Steckenpferd und Hobby und Basteln zu reden und nicht mehr von Werken, die er in einem kleinen Museum zeigen will. Also das, das waren
0: sehr gefährliche Eingriffe, mit, auch mit hohen Sterberaten. Und da ging die Kreativität weg, weil es den Patienten einfach gar nicht mehr so zumute sein konnte oder weil sie auch nicht mehr gefördert wurden. Beides, es rückte
1: aus dem Blickfeld der Psychiater und ich denke, das sind so einschneidende Dinge, die auch Elektroschockbehandlungen, die auch neurologisch Schäden verursachen, so dass das dann auch begrenzt wird, was noch möglich. Also das
0: ist eine sehr elende Zeit, finde ich, wo Patientinnen und Patienten wirklich Schaden ja. genommen haben. Katrin Luchsinger, Sie forschen seit Jahrzehnten. Sie wühlen sich wirklich durch Archive und Sie haben mir auch erzählt, schon auch mal durch eine Abstellkammer. Was ließ Sie eigentlich in all den Jahren so dranbleiben an diesem Thema?
1: Also, die Archive haben wir ja. Als Team durchforscht, zuerst zu fünft und dann zu dritt. Und das hat auch riesig Freude gemacht. Wir sind da los, Iris Blum, Jacqueline Farni und ich, dann im zweiten SNF-Projekt. Das war ein großes Nationalfondsprojekt. Das war ein großes Projekt, das war eine Schweizer Reise. Wir sind da immer zwei, drei Tage pro Archiv. Wir mussten das genau begrenzen und haben jede fünfte Akte durchgeschaut. Und es war einfach wahnsinnig spannend, was da zum Vorschein kam. Dann haben wir das in diese große Datenbank eingefügt. Es gibt einfach so viel zu entdecken und es sind oft Leute, die nicht sonst in den Kultur- oder Wissenschaftsbereich hineingelangen könnten. Es sind oft Leute mit weniger Bildung oder mehr aus handwerklichen Berufen, Hausfrauen. Und man ist so beeindruckt, was die Leute zu sagen haben. Es ist einfach sehr interessant und sie reden auch über ihre Zeit, sie verhandeln wichtige Dinge ihrer Zeit. Und das ist einfach eine sehr schöne, kreative Forschungsarbeit,
0: weil man so viel Neues entdecken kann. Sie sagen, die Leute damals, die Patientinnen und Patienten, die haben auch über aktuelle Themen wie verhandelt in ihren Werken, auch im Geschriebenen, vor allem ja. auch, die wollten sich also irgendwie mit der Öffentlichkeit oder mit dem Außen, ja. was ihnen vorenthalten war, beschäftigen und auseinandersetzen. Ja, das war wirklich eine große
1: Entdeckung, dass 80 Prozent oder wirklich viele, viele der Zeichnungen signiert sind mit dem Namen, mit dem Datum oder adressiert, lieber Leser oder als Leserbrief. Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Herren, zur Kenntnis bringen. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, dass Personen, die interniert wurden, die ausgeschlossen wurden, die keinen Zugang hatten zur Öffentlichkeit, eine Bewegung machen, ein Werk schaffen, wo sie sich an eine Öffentlichkeit wenden. Auch Lisette Hug, wenn sie eine sie hat nur solche Dinge gestrickt wie Strümpfe, Handtasche, Hut, Deckchen, also eigentlich Dinge, die irgendwie offiziell sind. Also meine Großmutter hat immer einen Hut getragen, wenn sie aus dem Haus ging, und die Handtasche. Aber aus dem Haus gehen war ja genau das, was Lisette Hug nicht mehr konnte. Mhm. Und deshalb denke ich auch, es ist richtig, diesen Werken eine Plattform zu geben, eine
0: Öffentlichkeit, weil dafür waren sie gedacht. Und Sie verschaffen jetzt eigentlich diesen Menschen eine Öffentlichkeit durch ihre Arbeit. Und in diesem Zusammenhang haben Sie ein Wort mitgebracht. Aufregung. Ja, meine Aufregung
1: war oder ist auch jetzt noch als Kunsthistorikerin, üblicherweise hat man KünstlerInnen, die man vorstellt, über deren Werk man spricht. Und ich denke dann manchmal, ich komme so an Tagungen mit Leuten, deren Namen ich nicht einmal nennen darf, deren Werk überhaupt niemand kennt was irgendwie auf Abfallpapiere gezeichnet ist. Und ich finde diese Aufregung gerechtfertigt, weil sie auch klar macht, dass wir in einer Kultur leben, wo Wissen produziert wird von namhaften Persönlichkeiten. Und dabei gibt es sehr viel Wissen, was von eben gerade nicht nam, also im wörtlichen Sinn äh, Leuten, die gar niemand kennt, die aber sehr toll zeichnen, sehr
0: komplexe Werke schaffen, die wirklich viel hergeben. Und der Name ist ja etwas, eben die sagen, sie sind nicht namhafte Personen und sie haben eben häufig auch keinen vollständigen Namen, auch wenn sie jetzt ausstellen, dann sind es meistens ist es der Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens. Ja. Also das sind Vorgaben
1: der jeweiligen Gesundheitsdirektionen und trotzdem ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll und nicht in Ordnung, diesen Personen das Recht auf Urheberschaft abzusprechen. Ich meine, dass das ein übergeordnetes Recht wäre und dass es auch überhaupt nie darum ging, Dinge, die in die ärztliche Behandlung gehören, zu veröffentlichen, sondern Werke, die als Werke bezeichnet, gekennzeichnet sind von der Autorin. Und deshalb würde ich wirklich dafür plädieren, dass man die Namen nennen sollte, dass man eine Autorschaft daraus macht und ein Werk.
0: Ihr Dranbleiben hat ja auch zu Entdeckungen geführt, nicht nur eben von künstlerischen Werken, sondern sie haben auch viele Fotografien entdeckt in diesen Akten. Fotografie war von Anfang an in der Psychiatrie etwas, das gebraucht wurde, um ebenso Objektivität herzustellen. Man hat Fälle eigentlich fotografiert und nicht Persönlichkeiten. Und es läuft auch gerade eine Ausstellung von ihnen mit Fotografien bis Mitte April im Kunstmuseum Thurgau, die dann noch nach Bern gehen wird. Man sieht da arrangierte Gruppenfotos, Porträts, Menschen an der Arbeit, beim Spiel, bei Tee und Kuchen. Also es wurde erstaunlich, erstaunlich viel
1: fotografiert, und zwar meistens von PsychiaterInnen selber. Also die haben sich dieses Medium sofort geschnappt und wirklich ganz reichlich eingesetzt und sofort verstanden, man stellt wie eine Hypothese vor mit einem Foto. Man diskutiert mit seinen Fachkollegen. Mir schien es so, seht ihr das auch so? Und so wurde eigentlich, kann man so ein bisschen nachverfolgen, wie diese psychiatrischen Hypothesen und Denkfiguren in dieser Zeit 1920 entstanden
0: sind. Und man sieht das visuell, das ist sehr interessant. Sie haben auch zu den Fotos, haben Sie ein Beispiel mitgebracht? Mögen Sie das zeigen? Ja. ja, es
1: ist eines der Fotos, das auch in der Ausstellung ist. Es zeigt zwei Figuren, einen Wärter in gestärkter Schürze mit Weste in der Hand, einen Vierkantschlüssel. Er hat die Holztür einer sogenannten Isolierzelle geöffnet und aus der Zelle, also am Türrahmen, tritt ein Patient. Und die Situation ist so, dass dieser Patient, das ist wie die Vorführung, das ist wirklich ein Zeigen, das ist kein spontanes Foto. Der Patient ist unbekleidet oder fast unbekleidet. Man sieht auf dem Boden in dieser Zelle, dass da nur haufenweise dieses Wareg, dieses Seegras liegt und das nannte man eine Varek-Zelle, das ist eine Isolationszelle. Da kamen Personen, wurden dort eingeschlossen, die zum Beispiel sehr aufgeregt waren, sehr erregt, sehr aggressiv und man hat sie entkleidet, damit sie nicht sich selber zum Beispiel strangulieren können mit einem Gürtel oder so etwas. Jedenfalls. Der Patient hat sich bekleidet mit diesem Varek-Material. hat sich ein Stirnband geflochten, eine Schärpe, einen Rock
0: und so Strumpfbänder. Eben, er hat sich eigentlich selber wieder bekleidet. Also, ja. seine Scham quasi bedeckt, sich nicht beschämen lassen. Ja. Und er ist eine ganz eindrückliche, auch athletische Figur. Sehr muskulös und er blickt eigentlich sehr gerade aus. Sehr gerade Und hat so die Arme gefaltet, sehr selbstbewusst eigentlich Sehr auch. selbstbewusst. Und man muss jetzt vorstellen, da
1: stand der Psychiater, der sagte, mach mal auf, ich will ihn fotografieren. Und dann kann man gar nicht anders als denken, er sieht aus wie ein Wilder, ein Wilder in Anführungszeichen. Und das war eben die Überlegung ist diese Geisteskrankheit ein Zurückgreifen oder ein Aufbrechen eines Urgrundes, eines archaischen Urgrundes, der irgendetwas zu tun hat mit den sogenannten Wilden im kolonialen Kontext, weil von dort ja auch Tausende von Fotos kamen. Das ist eine Denkfigur, die, wie sagt, es gibt ein Ahistorisches, kulturelles,
0: einen Ursprung. Und der kommt und da, dann wieder hoch, wenn man geisteskrank wird.
1: Der bricht auf, wenn man geisteskrank wird, respektive man fällt dahin zurück. Und, und das kann man heute überhaupt nicht mehr so sagen. Und auch der Begriff dafür primitiv, Primitivismus, den kann man heute nicht mehr verwenden. Aber man dachte so im anthropologischen Sinn. Und wie diese Denkfigur, diese Hypothese zum sogenannten Primitivismus ist eigentlich auf dem Foto
0: zusammengefasst. Kathrin Luchsinger, lassen Sie uns noch mal kurz zu den psychiatrischen Kliniken zurückkommen und den handwerklichen, künstlerischen Arbeiten dort. Viele Dinge wurden ja vor Ort schon weggeworfen, aber einige haben auch früh schon Kunstsammlungen gemacht, das ist ein wirklich riesiger Schatz, aber man hat irgendwie das Gefühl, manchen Kliniken sei das eher eine Last als ein Schatz. Die wollen die Sammlungen abstoßen, haben ihre Museen geschlossen. Warum ist das so? Ein Grund ist sicher, dass das Gesundheitswesen immer wieder
1: sich umstrukturiert und unter enormem Druck steht und einfach keine Zeit und keine Mittel hat, eine historische Sammlung zu betreuen. In der Zeit, seit wir die Inventare gemacht haben, haben viele der Kliniken ihr ganzes Archiv dem jeweiligen Staatsarchiv übergeben. Und das ist konservatorisch besser, weil die Staatsarchive haben Zeit und Mittel, mhm. die Dinge aufzubewahren, so wie sie bewahrt werden müssten. Das Problem ist, eigentlich wäre es sehr toll, diese Werke würden auch wirklich den Zugang an die Öffentlichkeit finden und es würden vielleicht manche Museen solche Werke aufkaufen können und dann auch mehr als das ein Staatsarchiv machen würde, vielleicht auch kunsthistorisch erforschen oder es ausstellen in verschiedenen Kontexten. Das wäre eigentlich so aus meiner Sicht die schönste Lösung, die Kliniken selber wirklich hatten auch zum Teil, als wir die Inventare machten, sie hatten keine Ahnung, dass da Zeichnungen sind und sie hatten auch wirklich keine Kapazität, sich damit auseinanderzusetzen. Das, das war schon so, muss man schon sagen.
0: Kathrin Luchsinger, ich würde Sie gerne zum Schluss noch etwas fragen, und zwar über die heutige Psychiatrie. Heute dringt ja viel weniger nach außen, was jetzt zum Beispiel Kunstwerke angeht. Auch Fotos sind tabu, auch das ist gut, aus guten Grund, zum Schutz auch der Patientinnen und Patienten. Und trotzdem habe ich mich gefragt, bei der Durchsicht dieser Fotos und auch der Objekte und Zeichnungen, was bleibt denn von den Patientinnen und Patienten heute in der Psychiatrie? Was werden die Menschen in 70, 80, 150 Jahren, wie wir jetzt, wissen über die Menschen, die heute in der Psychiatrie sind? Ist da nicht doch auch etwas verloren gegangen?
1: Ja, es gibt so bis zu den 80er-Jahren gibt es noch Fotos. Und in der Zeit der Antipsychiatriebewegung wurde ja nochmals viel fotografiert. Und das ist auch sehr berührend, manchmal Psychiatrien sind oft Orte, die Angst machen, aber es gibt auch ganz schöne Fotos aus der Waldau, wo Leute zusammensitzen, sich umarmen, sich trösten, wenn es ihnen schlecht geht oder zusammen auch Spaß haben. Und ich denke manchmal, es wäre ja auch gut, das auch zu wissen. Und das wird tatsächlich nicht mehr sein, weil einfach nicht mehr fotografiert wird. Aber es, was ich vielmehr bedenklich finde, ist, Leute sind heute kurz in der Klinik und dann denke ich, sind PatientInnen, vormalige PatientInnen oft sehr allein. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da ambulant Orte schafft, wo die Leute sich wohlfühlen und wo es Sinn macht, hinzugehen, wo der Tag sinnvoll ist. Und da ist die Kunst natürlich sehr wichtig. Also es gibt Ateliers, wo künstlerisch gearbeitet wird und wo man auch beisammen ist. Das ist etwas vom Allerwichtigsten, dass man da nicht vereinsamt. Also dass es doch Versammlungspunkte auch gibt. Ja, und dass da das Kunstschaffen einen ganz großen Stellenwert haben kann. Es ist eine Arbeit, die per se so sinnlich ist, über die Wahrnehmung geht, die Sinn stiftet. Und wenn man das in einem Atelier machen kann, wo auch noch andere Personen sind, denke ich, ist
0: das ein guter Ort. Das kreative Erbe der Schweizer Psychiatrie. Sie hörten den srf Kultur Talk mit Katrin Luchsinger, Kunsthistorikerin und Psychologin und Kennerin der künstlerischen Schätze, die in Archiven und in Abstellkammern psychiatrischer Kliniken lagern. Katrin Luchsingen, danke für dieses Gespräch. Ich danke vielmals für das Interesse. Mein Name ist Katharina Bochler. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur